0: 大家好，我是 Jennifer。那如同大家知道，现在又到了午休时间。那么呢，我们来对视一下，现在是十二点四十五分。那希望我等一下就是不要讲超过一点十分。是的，今天的主题比较集中，我们今天要讲的是履历这件事情。那这有个契机啊，就是因为我有在接一对一嘛。那我们一对一有个同学呢，他就想要了解怎么写英文履历。不过我今天的日记呢，其实不会着重在英文履历上面了，因为这个同学他本身的，呃，想要求职的领域比较明确，所以可能普遍性没那么高。那我比较想要聊的，其实就是写履历这件事的目的是什么，跟要注意什么，对，然后再来就是聊一些可能大家都知道，但是比较容易忽略的前提。是的，那跟之前一样，我就先来个免责吧。对我并不是求职专家，但是我个人非常的爱离职，所以呢有蛮多次的面试经验。对，是的，所以才敢做这样的分享。好，那即便没有很长离职，其实我觉得任何人都可以做这样的分享啦，因为其实现在在求职上面。透明度不是那么的高，所以会造成啊、哦，我们可能只能在 PPT 上面找资料啊，等等之类的。然后再来就是在我们主动投递履历的这样的一个求职者，我们在权力结构上面是比较弱势的，这是必定的。那更多一些资讯是好事，对，比如说如果你有了这个机会，你要怎么谈薪水？好，那在资讯这么不透明的状况下，其实有时候你可能能力。不输别人，但是薪水少别人一大截，其实这件事情是有一点不公平的。那只是看你面试的时候对方喜不喜欢你，你的薪水就会可能正负五千。这件事我从来不觉得非常的合理。对，所以我这个分享呢，其实就是让大家多一些资料啦、啊。对，<笑>不是站在一个专家的角度。那我也就是希望大家都可以。踊跃的去分享吧，因为这个结构真的本身不是很合理。那再来呢，就是就直接进主题啦。是的，我觉得在讲履历的时候，会有一个前提跟概念是大家常忽略的。我觉得我们需要站在对方公司，不管人资或部门主管，或是任何的面试者的立场。来想这件事情，那写履历这件事情，很显然我们要想的就是人资，因为通常都是人资在捞履历嘛。那这个东西呢，有点像我们在做某某购物，就是某某购物，它每一格都是很明确，有个图片，然后它有个产品名称，然后里面有一些细项嘛。那我们自己的消费习惯，可能不不一定会看所有的细项跟条款，我们会看哦这个。产品的形象符不符合我要的？然后再来是这个标题看起来吸不吸引人？对，大部分的人都是这样子看，然后再点进去看，这时候你就机会多一点，因为他开始看细项。所以你前面你的图片不吸引人，你的标题不吸引人，没有人会点进去。我觉得这个很好理解。那你点进去之后呢，你就会开始看它的呃细则，比如说我今天要买的是一个。呃，胶囊咖啡机，好，那我可能就已经去找了胶囊咖啡。那我可能就会想说，我要买大品牌的嘛，因为这个机器都是要靠胶囊，那个、胶囊会一直制造这件事对我也非常重要。好，然后挑选好品牌之后，那就有很多机型可以选。那我可能就会想说，哦，我家没有那么大，我就要挑小的。好，那这时候尺寸就非常重要。我可能点会看喜欢的型，然后点进去以后就会看它的尺寸。这时候就是我看的细节。对，所以呢，我来重复一下流程，其实就跟人资捞履历会有一点像，就是呢，首先我们都会讲说履历，啊、呃，很多人很多网络上的，就是包含我以前在看刚当新鲜人的时候，或者是在转跑道的时候，我都会去看一些别人的求职经验。那我个人就是一个比较猎奇的人，我就会看到很多人说，哦，你要用 Photoshop 啊，去创造一个自己的模板。那才可以让你自己脱颖而出，或者是说你一定要用，呃，很多的图片啊，因为图比文字更有力量。然后要不然就是你一定要，呃，很多的数字啊，或者是你一定要有那个证照啊，在你的呃履历上面。其实我都试过，但是我觉得这个都是要看产业别的。对，比如说你今天是一个设计，或是比较媒体导向的一个公司呢，那么图片很显然，或者是个性化，很显然是一个重要的点。那因为像我的背景是啊、呃，带领团队，或者是说客户服务啊、呃，不管是说对企业端，或者是对呃消费者端，这样的，这是我大部分有的专业啦。那。在这个领域底下，自视的呃履历其实比较受欢迎，因为呃，我觉得这个人资在挑选的时候，他他就比较没有在注重个性化这件事情，要看人资本人跟整个公司的气氛吧，你才你才决定你要怎么投你的履历，这件事非常的重要，你要看对方是谁，你要开始猜你的呃。比如说你是某某的厂商，你把它放上去的时候，你就要想你的消费者是谁，这感觉是非常的类似的。我们要站在对方的立场想。那在我的经验里面呢，用一个知识的履历有什么好处呢？就是对方人知可以快速找到他要的长宽高，就是我刚讲我要咖啡机的那个，呃，我要的那个细节。所以呢，标题跟履历好不好去搜寻他要的细节。反而在我的专业领域是比较重要的，所以假设你的专业领域并没有特别的要求个性化，或者是设计，或者是数字这几个事情的话，其实普遍在网络上流传的那个秘籍，我是觉得，嗯，不一定是那么的实用。对，这个是一个非常大前提，但非常被忽略。所以我觉得我们在等一下看这个履历每一个细节的时候呢，我们都可以用这个大前提去看这个履历该怎么写。所以第一个今天应该只能讲到第一个吧。第一个环节就是你自己的自述，呃，自我自我叙述。对，然后我先讲完一下，我大概会呃讲哪一些环节。然后第二个就是你的学历或经历，就是学经历的部分。第三个呢，就是你的技能；第四个就是你有做过的专案，或者是有什么很明确的成就。对，那今天应该只会讲第一个，就是通常就是 About Me 啊。那我觉得在写关于我这件事情的时候，就是它其实有一点像小小的 CV。对，那我来简单说一下 CV 跟 Resume 的差别。其实他们差别非常的简单，短的就叫 Resume， 就是你通常看到一页式的，或是我们在104摆的那个就叫 Resume。然后 CV 的全名我忘记怎么念了<笑> ，CV 就是很长的啦，就是你啊、呃，你里面可能会啊、呃，就像 104， 你再把自传加上去，跟关于我加上去，就有有一点像一个完整的 CV。对，但是如果你没有那些呃段落式的，就会比较像 resume。那我其实觉得去分辨这件事不是很重要。对<笑>，那只是说就是对方的有时候，呃，对方求职的会把导到你他个人的网站嘛，就公司个人网站，他会有一些要求。那他有时候会跟你要求 CV， 那你就知道你必须要找的是你要找的模板是 CV 的模板。而不是 resume 的模板，因为 CV 通常要的细节比较多。那如果他跟你只是要 resume 的话，你就是给比较短的，因为他想看短的。所以这件事情一定要看得出来。然后再来，还有一个是对方网网站会跟你要的，叫 cover l a t e r 那 cover l a t e r 呢，其实就是你写信告诉呃对方公司说你哪一边很赞，为什么他一定要找你要应征你进去。对，所以呢，在 cover letter 里面呢，你一定要有一个 header， 你也要有 footer。对，讲白话文就是你要有 hi， g h 呃，或是 dear 人之主管，然后结尾一定要是什么 best best regards， 然后或 sincerely， 然后你的署名，就是一定要很完整的这样的一个 email 形式，在。好，那在写 about me 的时候呢，我其实如果你的求职的领域是很明确的话 ，About Me 是不用克制化啦，不用太明确的克制化，因为比如说你要找的都是 A M， 或者是你要很明确要找的是 P M 或是 B D 等等之类，那这些 About Me 就不用因此去做太大改变，因为领域是明确的。但假设你今天要找 A M 又要找 P M， 那这种时候呢，你可能就要写两个 About Me， 可能啦。那首先 ，About Me 有几个要点。那我这边会列出三个，就是第一个就是你一定要把你要找的，你一定会有分层嘛。第一层就是你非常想要，你一定要进的，你没进你会错愕，然后或者是你会扑街，要不然就是你会突然就腿软跪在地上的那种，我把它叫做第一层好了。那第二层呢，就是你进去你会很高兴，但你你没有像第一层那么的渴望，或者是想。付出百分之百的心力去准备，那第三层呢，就是一个保险，买保险。对，那其实我个人呢，有进过第三层。那因为可能我个人的，就是眼光没有那么准吧。通常我进第三层都是比较好的工作，所以这件事情也也不是说你摆第三层你就不用认真啦，对啊，那。我也不太建议说你的目标太多。如果你正在上班的话，你会把自己搞得非常的忙，非常的累。那我今天我觉得我讲完整个 resume 跟之后有机会讲完面试的话，你就知道为什么你把自己搞得很累，因为你每一个都要付出百分之百的心力去做客制化，尤其到后面的关节那嗯，一招挡百个。呃，求职这件事情呢，会会随着你的经历越来越丰厚，会越来越难。对，因为对方会问的细节越来越多。是的，就不像呃刚毕业，你可能就是一份打天下，这样，因为你也没什么经历好说。<笑>对。好，那我拉回正题，重点的就是呢，你要把。你的第一层，至少第一层，这份你非常想进去的工作，它的工作叙述，或者是对工作的种种描述，以及对公司的描述，公司的企业理念，这个事情非常的重要。呃，你要针对这三项，我通常都统称他们叫 J.D.， 就是 Des cription, Des cription, Job Description，Description， 对 ，Job Description， 这这个呢你一定要读一千遍以上。然后你确定你每个环节都熟，每一个字都没有不懂，对，你再再来开始下手这个 about me 这个区块。那当然啦，有有可能你有时候是你原本做的是啊，比如说 A 植物，然后你要转到 B 领域的时候，或是转到 B 植物。他们两个是非常有相关的。但是呢，你可能对 B 植物的啊、uh, ，JD 就会有看不懂的状况嘛？那这时候你大概就是有个大概的理解就好了啦。对，就是至少他提的名词大概是在讲什么领域，这个东西大概要有一点概念，这样以免你到时候面试你也是很尴尬。那第二点呢，就是啊、呃，你要怎么去找这个 JD 吧？怎么说呢？其实这一点是比较。呃，针对这个英文履历的部分啦、啊，因为可能我们通常在我们找工作，可能通常会找104嘛，优先这样国内的工作，那通常可能都是中文的。但是如果你今天还要再加一份英文履历的话，你可以呢去找一些类似的工作，然后去找 JD， 你不要自己去翻译原本104里面的中文，你直接去找外国网站找类似工作的。呃，它的英文是什么？到时候你写 about me 的时候，里面用的英文才会比较精确。对，那这边有几个网站是可以去参考的。第一个是 glass door， 那我来拼一下。呃 ，glass 就是玻璃啊 ，g l a s s door 就是门 ，d o o r glass door， 你把它连在一起，中间不要有空格，就是玻璃门。然后另外一个呢，是它很大比较熟，叫 l i n k i n l i n k 就是 l i n k， 然后再加个 e d linked linked， 然后 in 就是 i n， 就是在里面的。那 linking 这个网站呢，你也可以找到你要的 J D。对，那如果它一定是本身就英文，那当然是很好啦。是的，然后第三点呢，就是尽量的克制化啦。如果有需要的话，对，那当然如果你是在职啊，然后你可能有一点。难，每一个都工工就是克制化的话，就像我刚讲的，至少 level one 这样的，呃，第一层的这样的一个工作，你自己界定的，你一定要去克制化。哎，不好意思，刚刚去擤了鼻涕，真的是过敏越来越严重。哦，然后乐视车又来了，哎，真的是，他真的爱伴随我的午休。好，那 about me 呢？这边我提供一个大家一个非常好的小诀窍，自己讲，就是 copy and paste。呃，因为这样这样说啊， l i n k i n g 呢，它其实就是国外的 104， 但是它又有点 Facebook 的功能。那关于它的起源跟呃它的概念，大家可以去参考一本书。好，突然忘记这本书叫什么名字，反正。这个作者也写了另外一本书，叫《闪电扩张》啦。那他的前一本书就是他其实就是 l i n k i n 的创办人。那大家可以去找他关于 l i n k i n 的那本书。对，如果你有兴趣，就好好找，因为我懒得找放在布鲁格上面。但我没有那么推那本书，因为我对 l i n k i n 这件事情是保持着一个问号的。但为了不离题呢，我们讲一下 l i n k i n 它的概念呢，就是它可以公开。你所有的 po 文跟你的履历给全世界的人看，那当然你把你要把它锁起来也是可以，但就是丧失 linking 的功能。它这功能呢最呃它的优点就是，比如说你在一0 4上面嘛，你可能爱写什么就写什么，其实对方公司是不知道你有没有那个技能的。但但是在 linking 上面，你可以找你的老板、你的同事来、啊、来帮你做推荐，就是说哦，你这个技能真的是他们认可的。对，就是有点推荐制，然后它做一个平台这样子。那同时 l i n k i n 上面也会有啊、呃、104四版的功能嘛，就是啊、呃、公司可以抛职圈，然后啊、呃、很多猎人头也都会在上面去找人才这样。好，那我讲那么多做一个 l i n k i n 的介绍了，呃的原因就是 l i n k i n 上面有非常多的宝库呢，大家可以去捞。呃，这个大家的履历是怎么写的？再来是他的 About Me 是怎么写的？对，大家可以去参考。是，<笑>对。那比如说，你今天想找的是一个呃，比如说客服主管的工作吧，你可能就可以找一个什么 Customer Service Supervisor， 或者是你想要找一个呃账户那个什么那个叫呃客户管理的工作，你就可以找 account manager 这样子，或者是业务方面的 business development manager 这样，你就可以在 l i n k i n g 上面找，然后找你看起来最舒服的英文，然后去做一个临摹。对，那我我还是觉得不要抄袭啦，因为对方人资应该也会知道这件事情，然后会去 l i n k i n g 上面呃去 copy and p a s s 然后看你这个人是。是不是有抄袭的癖好？对我觉得就是一个参考这样子。好，那这边有几个字，我推荐给大家。推荐完，我觉得今天的分享就差不多了。果然就是如我预期，就是二宝米。好，第一个字呢，其实我等一下会分享一二三四五五个字，这五个字都是动词，做动词使用。那在履历上面 about me 呢，其实可以多使用一些短句啦，对，然后搭配一些数数据，对，会让你的 about me 更具有可信度，或者是你可以在 about 把 about me 当做一个 hashtag， 就是你用一些短句来呃讲一下你的你的个性啊，你的 achievement 是什么，或是你曾经完成了在工作上完成多么。赞的事情，那在呃底下你再做一个更细节的描述，这样也是可以的。那我来推荐几个字，第一个叫 motivate。那假设你今天是一个主管的话，你就 motivate 这个字就非常重要，因为外商很热爱 motivate， 就是你可以去启发，或者是你可以去让什麼让谁有这个工作的动力。motivate， motivate。motivate， 那第二个字叫 organize。organize 就是你组织，比如说你组织了一个专案，或是我现在要跟垃圾车对抗嘛，他的声音也太大了。呃，你组织了，嗯，比如说这个专案，他需要他它,它可能会有很多个部门参与嘛，那你可能就是组织这些部门啊，然后。或者是你有做一个流程上的改善啊，你就可以用 organize 这个字，它就会是个蛮漂亮的字啦。呃 organ ，organized，organized。然后第三个是 achieve， 这个字蛮直接，就是你达到了什么。I a c h i e v e b l a b l a b l a 对。那、呃、第四个 deliver，deliver del 这个字，我觉得比 achieve 更好一点，因为呢，比如说你可以说 deliver， 可能大家比较熟悉的就是。啊、uh, ，你你你 ，I deliver a mail， 或是我我就传送了一个信件这样，大家或是 I deliver a package， 我把包裹寄过去了。那其实它也有另外的意思，就是我完成了一件事情，我把某个东西交付完到某一另外一个人手中，那而且是准时的，是 on time 的，所以。它包含了两个要素，就是 I achieve and I did that on time， 所以 deliver 其实是一个蛮蛮不错用的字词。然后最后一二三四第五个叫 identify， identify 就是去辨别吧。这个特别适用在 trouble shooting 上面。呃，什么叫 trouble shooting 呢？其实就是解决问题。对，第第一个 trouble 就是问题嘛，那 shooting 的话就是把它干掉。就你把问题干掉，就是解决的问题。好，那其实通常其实一开始应该是在城市语言上面用的啦，我猜啦，因为我也是进社会很久以后才听这个字。那要不然？ o 因为我就想说啊，为什么不讲 problem solving？ 对，但两个词也是差不多意思。然后反正你 identify a problem， 或是你 identify a trouble， 然后你去做 trouble shooting。所以 identify 差不多是这样用，那你当然可以把它用的呃更活泼一点吧，或是更生动一点。就是比如说你做了什么 project， 那原因是、哦、你 identify an issue， 你找到了一个什么样的问题，然后你怎么把它完成？这样，比如说 identify 完之后，你就会去 organized 怎样的 meeting。或者是 organize a workflow， 然后，呃，然后 expect 哪样的 outcome， 然后你 deliver 整个 project， 就是你完成而且把东西做了，做，这在时间你预定的，比如说 Q one 之前做完，它就是一个很完整的句子。然后，当然是形容 pro 那个 project 上面了、啊，会比较实用。那假设你想要把你非常骄傲的 project 放在 about me 的话，这个是一个会非常好用的词，而且会用的非常漂亮。那 about me 呢，通常也都是大家呃，人资或者是部门主管在现场面试的时候，第一个通常第一眼会看的。对，因为他通常会第一个会问你的问题就是，哦、uh, introduce yourself， 啊，或者 tell me a little bit about yourself， 就是这样，你自我介绍。那这时候你在介绍的时候，他就会从 about me 开始看。那你也或者你也可以去引导他从 About Me 开始看，所以呢，只要因为第一个问题通常都是 Self Introduction， 然后再来 About Me 也通常都是在 Resume 的呃第第一个部分嘛，通常你就两三行 About Me 就解决掉。那这个它是非常有一个灵呃，你你去、呃、引导整个面试的走向。就是你可以引导面试官要做什么，那这就是 resume 最大的威力，叫 manipulation。<笑>我正在开始乱教人。是的，但是我都是这样使用我的 resume 的。resume 其实不是介绍你自己，它只有两个最主要的功用：第一个就是叫人资打电话给你；第二个呢，就是你要引引导整个面试的走向，让自己的胜率高一点。对，那第一个呢，就是我们。之后一直会讲的嘛。那第二个就是你要在每一个部分做一些小花招，有一些细节你要注意，你才可以 manipulate 整个 interview。对我想要就是用云云起，但是我觉得这个真的是一个很好用的技巧。那如果你之前呼视它的话，我会希望你就是。把它写起来，对，那真的有用的话，麻麻烦就是分红给我。<笑>是的，好 ，See you next time。午休时间到了，我超时了。